0: Olá, esse é o podcast de Filosofia Pop. Eu sou Marcos Carvalho Lopes e aqui comigo está o Murilo Ferraz. Esse é o nosso episódio número 96 e recebemos o professor Willis Santiago Guerra Filho para falar sobre Filosofia e Direito. Essa é a segunda parte da conversa com o professor Willis que começamos no episódio 95. Você encontra alguns extras dessa conversa no site filosofiapop.com.br. O filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios do podcast, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos ainda um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. A novidade é que finalmente criamos nosso perfil no Instagram. Siga a gente lá, nosso perfil é Podcast filosofia, Pop tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato filosofiapop.com.br O livro Filosofia Pop Ano 1 está disponível no site filosofiapop.com.br barra loja. O podcast Filosofia Pop é um projeto independente, distribuído gratuitamente em todas as plataformas. Se você gosta do nosso trabalho, pode ajudar o programa a cobrir seus cursos com edição, hospedagem, equipamentos... Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me barra filosofia pop. Se você quer ajudar, mas não pode contribuir financeiramente, dê aquela força na divulgação dos programas, compartilhe nas redes sociais, faça comentários e continue a desenvolver esse diálogo. Se na sua escola, universidade, terapia do sono, o programa foi útil, não deixe de repercutir esse resultado. Isso dá força para a gente continuar a produção. Vamos então para a nossa conversa sobre Filosofia e Direito. Hoje a gente retoma a nossa conversa com o professor Willis Santiago Guerra Filho. A gente falou no, no, no episódio anterior com ele, ele contou um pouco sobre a trajetória dele, a de formação, o diálogo com diversos autores, e ele comentou um pouco também sobre o caminho de diálogo que ele teve em toda a sua trajetória entre filosofia e direito. Né? Ah, para a gente retomar a nossa conversa, a pergunta então que eu queria lhe fazer, então, para a gente nessa segunda parte, o que é direito?
1: Opa! A grande questão da filosofia do direito. Né? O direito pode ser compreendido de forma mais ampla, mais restrita, não é? De uma maneira mais ampla, né? o direito como algo que se traduz num, numa norma, não é? Que se traduz num, em obrigações, em proibições que são vinculantes para os que compõem uma, uma comunidade, uma coletividade, não é? é... É, entendido desta maneira de uma maneira mais ampla eu costumo dizer que ele é constitutivo da, do, do, do que somos mesmo né é, aquilo que somos ou seja de certa forma perguntar o que é direito é perguntar o que, o que somos né o que o que, o que é o homem né que é o ser humano né que é o ser humano o ser humano é esse ser é, que desviou é, de uma de uma uma legalidade digamos assim natural é, e a partir desse, desse desvio, não diria nem que seja uma consequência dele, porque aí causa e efeito se misturam, né, antecedente e consequente ficam indistintos, né, porque não é, é difícil dizer em que medida o desvio já não é produto de uma violação que já compõe o universo do direito, né. A gente sabe, eu tenho muita simpatia né? já, já, já declarei, você também declarou mais cedo Na nossa conversa prévia nossa, Nosso apreço pela psicanálise né? Então a gente conhece como é o, o mito da horda primitiva né? Segundo Lacan, o único mito que o, o homem moderno foi capaz de produzir né? Dizendo evidentemente então tom de, de, de crítica à né? modernidade
0: eu vou pedir para o senhor explicar esse mito Só para o nosso ouvinte que não tem a familiaridade Para se aproximar do tema
1: A horda primitiva, né? E parte da ideia da horda primitiva Que é uma horda, enfim, de hominídeos né? Não é ainda propriamente um ser humano Está próximo, mas não é né? Sei lá, São bonomos ou qualquer coisa do gênero né? E tem o macho alfa, como sabe tá aí. Isso, é, isso é, 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 é biologia, né? Tem lá o macho alfa e ele possui todas as fêmeas e não dá acesso a, a, a elas ao demais. A não ser que venham enfrentá-lo e vençam no confronto. E aí ele se acaba e é substituído por um outro. E este outro passa a ser o senhor e possuidor de todas. E o chefe, o baba, né? E assim vai. E o que o Freud fala é que houve, um, houve algum momento na nossa história que estes os mais jovens é, vendo se, -se incapazes de, de enfrentar individualmente o chefe o um macho alfa da, da horda tiveram então esteril, esta ideia né essa conceberam esta <risos> este plano de reunirem-se para juntos sim enfrentá-los enfrentá juntos ou seja violaram né violaram a lei natural do enfrentamento individual, ou seja produziram o desvio fizeram o que se pode chamar se quiser procurar um contrato social seria esse um contrato de sangue, né, de modo assassínio né? o assassínio né? assassínio a gente vai poder dizer depois, né? na verdade não havia ainda um homem a ser morto né? ali ainda não era um homem Tá? Ah? era um macaco, um chimpanzé. Uh, mas esse gesto dos filhos da horda primitiva, dos seus filhos, inclusive, né, contra ele, de se articularem para realizar esse objetivo comum, é um gesto fundador, é um gesto social, é um gesto humano, né. É... E isso teria resultado em sucesso, né, eles conseguiram o intento, mataram, aquele que depois vão reconhecer e lamentar como sendo o pai. Quer dizer, o pai é produzido, já como um pai morto, a posteriori, né? Quer dizer, é, é, no, é, é o nartreglish, né? o Freud, nachtreglich", a nartreglish, a né a como vamos dizer os franceses né? o depois né? Quer dizer, esse, esse processo que é típico do nosso psiquismo né? de ressignificar né? fatos pretéritos ou até significar né? dar sentido ao, ao que foi feito que antes não tinha Quer dizer, era simplesmente um tento de né? ter acesso sexual sexual né? As suas mães, é aí começa todo o rolo. Nem precisa dizer que nós já estamos diante de uma outra versão do mito de Édipo. Né? Por acaso, o Freud vai chamar de, de Édipo, né? o mito constitutivo de todos nós, como um mito mesmo, né? E, e que é constitutivo de, de nossa, nossa psique, do nosso modo de ser. E é, portanto, uma história de crime, né? a história do Édipo. De, de um crime de filho contra pai para dormir com mãe né? então nesse sentido é que eu costumo dizer que o direito é originário né? os filhos então depois se reconhecem como filhos quer dizer, isso aí é direito de família né? se reconhecem como assassinos, isso é direito penal né? e eles são barrados no baile né? porque as mães não vão Aí eu estou continuando um pouco, né, com minha própria conta a história. E é bem é, verossímil que assim tenha ocorrido na linha do que Freud propõe. As mães é que vão assumir, as mulheres assumem. Isso, e isso tem registro também né, que dá para confirmar esse é, esse matriarcado original, né? Aí a ideia de um de Barhofen, né, esse Butarecht, Direito Materno, uma obra clássica do século XIX na Alemanha. Nietzsche gostava muito, por exemplo. Né, que é essa ideia de que a, a primeira forma de poder foi matriarcal. Né? E também a primeira forma de devoção foi uma deusa, não uma deuses. E essa coisa da passagem para o do masculino é posterior. Então, nesse primeiro momento, é isso. As mulheres é quem vão fazer a regulação, inclusive, da relação sexual. Né? Não é assim que eles vão ter também acesso a, tota, a qualquer uma de qualquer jeito. Ou seja, começa a pôr a ordem na casa... É, institui-se a lei do incesto e, e o culto aos antepassados e ao culto a, né, o Totem, chama Totem Tabu a obra do Freud né, que se trabalha isso né? então se fazem tabus e se institui o Totem para rememorar o, o, o pai morto né, o pai, porque de fato eles passam a ter grande dificuldade com a ausência desse pai né? é, o que se supor, é o que se pode supor porque afinal de contas eram crianças né, inaptas para gerir as situações que o adulto forte era capaz, mas a, a fortaleza veio, de fato, da união e da condução mais sábia das mulheres, então é um mito, assim, muito bonito, muito né, significativo, muito, que, que, que faz muito sentido, e ele, nesse mito, é, se vê o seu conteúdo jurígeno, né, eu também gosto de apontar para um conteúdo jurígeno que está presente naquilo que vem sendo considerado o que há de mais fundamental na filosofia contemporânea para, para ela, né? para nós, portanto, também, que é a linguagem. Então, a linguagem ela, ela, ela decorre de, de uma imposição de sentidos, né? a, a sons e isso implica uma repressão isso se, se, se pode portanto associar claramente com algo jurídico, né? Porque no direito tem esse conteúdo de violência presente, né? e até se costuma usar um, um eufemismo para se referir a esta violência, né? No direito é muito interessante isso. Se fala em coação. Coação é violência. Só que a violência é legítima, né? Como se defende, né? Legítima, legitimada aceita até por quem sofre a violência porque concordou e aí já tem uma construção de pacto social diferente dessa que eu estava falando aqui né? é uma idealização é, que não é, corresponde ao que estávamos aqui situando no contexto do pensamento freudiano como sendo o verdadeiro pacto social um pacto de sangue de filhos para matar o pai e possuir as mães não é disso que se fala propriamente, como sendo o contrato social nas faculdades de Direito ou mesmo de Filosofia, não é verdade? Então, para dar uma resposta objetiva ao que é Direito, eu só poderia dizer que é, na linha do que já foi dito, é? por Trotsky, lembrado por Max Weber, o monopólio do uso da força, coativa, tanto na sociedade. Ah, então Direito é força? Bom, nesse nível... É, se quiser ontológico difícil escapar dessa constatação fenomenológica agora é evidente que o direito também instaura a dimensão deontológica né? o direito é instaurador da dimensão deontológica é algo que a gente pode aprender numa discussão que é levada para um autor que é muito central na discussão da filosofia do direito né? no século XX que era é um amigo do Freud, que é o Hans Kelsen, né? alguém que se interessava pela psicanálise, se aproximou pioneiramente dela como jurista e elaborou uma obra que é, pode-se considerar a primeira nesta ligação tão profícua né, do direito com a psicanálise, que se chama é, O Estado e a Alma. É Estado, um gizê E essa obra... Que o Freud se refere logo no início do, do Massens, Massenspsicologia da psicologia da ma, das massas e, analise, e, anal, e análise do eu, ou do ego né, como traduzem latinamente o eu, o freudiano e lá no começo logo ele faz referência, a um autor sem dizer quem é e numa certa obra faz uma aproximação que ele quer, que ele quer repelir porque é algo que vai se aproximar Daquilo que ele vai expurgar da psicanálise, que é a ideia do inconsciente coletivo jungiano. Né? É, então, ele, ele toma todo um cuidado de dizer, quando está falando de psicologia das massas, não vai encontrar o inconsciente das massas. Né? Assim, vai, vai, as projeções do inconsciente das, dos que compõem a massa, é, fazendo agir de outro modo que não agiriam se não estivessem reunidos em massa. Né? Então, o Kelsen vai toda uma discussão da vida toda dele sobre o que seria a norma fundamental a norma que dá o fundamento de toda a validade de toda e qualquer ordem jurídica e é muito interessante é tudo que ele vai ao longo de muitas décadas né? ele vai, vai mudar muito a opinião dele sobre isso e no final da vida ele vai ter uma solução que eu considero fundamental e muito pouco aproveitada né, por nós no direito, na filosofia, e onde importa a discussão sobre direito? Quando ele vai dizer que a norma fundamental é uma ficção. Isso é no final da vida, no, é, sai na obra póstuma dele, Teoria é Geral das Normas. É recusado pela ortodoxia, que é o Zeniano, e não costuma ser ensinada essa esta última posição dele. Ficam ainda na posição que seria penúltima, que foi anunciada como definitiva na segunda e definitiva edição da Teoria Pura do Direito, a obra fundamental dele, que é a norma fundamental como hipotética, como uma condição transcendental e validar ou seja, é um cantismo que ele termina aqui, nessa última posição da nova, nova fictícia, ficcional, aproximando-se do Feing, né que é um, que é um kantiano com influências outras, do Nietzsche também, por exemplo, né, é, ele vai destacar esse estatuto ficcional de todo o direito, a partir da sua norma fundamental. E se forem ver como ele chegou a essa conclusão, é porque ele passou a trabalhar... Isso está lá na teoria geral das normas. Ele faz... Ele, na teoria geral das normas, ele trabalha muito é, uma comparação do direito com a religião e com a, e com a moral. Quer dizer... Assim como tem uma norma fundamental do direito, tem a norma fundamental da moral, é a norma fundamental da religião. Ele separa, né? Que ele é um formalista. Ele não vai dizer que é a mesma. Mas se quisermos ir para além do formalismo dele, poderemos concluir sim que há uma norma fundamental das normas fundamentais que produz tudo que é da ordem do deontológico, introduz essa dimensão do mundo. E essa dimensão é introduzida por nós humanos e é ela que nos produz, inclusive, também. É uma relação aí de, 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 de reflexividade, de recursividade e reiteração. Né? É um processo que o meu querido falecido amigo Nicolas Duma, inspirado em Humberto Maturana, vai chamar de autopoiese. Então, nós é a nossa autopoiese, é a nossa autoprodução como ser humano que passa pelo direito. Então, e o direito, nesse sentido seguindo nosso Kelsey, o último Kelsey, é ficção. Ele é constitutivo e consolidador da ficção coletiva, que é o nosso estar juntos. E, claro, está ligado com a nossa ficção individual, como demonstra esta origem é, jurígena do mito fundador da humanidade produzido pelo Freud. Eu não sei se ajudou.
0: Foi a resposta poética do, 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 sobre o significado do direito, e aí eu vou perguntar é, como esse direito se tornou prosaico, como esse direito foi reificado. Um professor chamado Jorge Acosta Júnior, no contexto um texto dele, em que ele descreve um diálogo com, com o senhor, em que ele formula assim a reificação positivista do direito e seus resultados no imaginário. Ele escreveu assim: o direito do consumidor, numa dialética com o imaginário social, acaba criando um consumista do direito. Tal patologia totalitária no imaginário leva ao consumo de si para fins outros. Em outras palavras, há um consumo exacerbado de significações forjadas pelo direito. Eu vou pedir que o senhor explique um pouco mais sobre essa patologia da imaginação reificada em torno do direito. Eu acho que aí a gente vai, vai, vai dar um diagnóstico sobre o que aconteceu com essa, com essa ficção.
1: É, você pegou muito bem Fico muito feliz de ter trazido o meu querido Jovem amigo, né Jorge Acosta Um jovem brilhante Muito promissor, quer dizer, já não é tão jovem assim, Jovem como você, assim também É mais jovem que eu, mais jovem, né É isso, é, encontrar Jovens como vocês É muito animador, viu Porque dá, dá mesmo uma esperança Que é necessária que a gente tenha E não perca, havendo por outro lado Tantos motivos que Uh, falam em favor desta perda, né? E você tocou, né? Quer dizer, de fato a gente tem que fazer esse combate contra este prosaico, né? Esta, esta, esta vulgarização, esta rebaixamento uh, que é promovido no direito e pelo direito, no modo como se lida com ele, como se faz ele, né? Primeiro compreendendo que ele é feito por nós mesmo, né? E não que ele é algo que, como você disse reificado, né, Que sim, que sim é, 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 impõe a nós como como os fatos naturais se impõem. Então essa naturalização precisa ser combatida, né, Precisa ser é, é, é revelada os seus equívocos. Né. A própria ideia de um direito positivo fala nesse sentido, né? Como vocês sabem, há é, é uma, é uma dicotomia fundamental na filosofia do direito, no pensamento jurídico. É esta entre um direito que é positivo e portanto gera um positivismo que é uma postura de adesão a esse direito positivo que de fato é um direito posto né? positivo vem de positum em latim que é posto né? então o direito positivo é o direito posto né? então há um direito posto há, é, objetivo inclusive é assim que também se fala né? direito se diz que o direito é positivo e objetivo aqui um parênteses, eu me lembro das mais célebres discussões entre os meus pais as quais eu, a qual, e as quais né, foram várias, mas essa especificamente que eu me vi exposto desde muito cedo né? era esta minha mãe e meu pai debatendo o seguinte, direito positivo e direito objetivo é a mesma coisa meu pai dizia que sim meu pai era um prático então, para efeitos práticos, não tem diferença. E minha mãe, que era uma filósofa, né, uma teórica, insistia na posição contrária. Não, não, não. Direito positivo e direito objetivo não são a mesma coisa. Aí, então, ele dizia para ela: é porque você é justnaturalista. <risos> que é exatamente, é o contraposto do positivismo, né? É o justnaturalismo. Né? Então, é essa discussão que querem remontar até a Sófocles, até a pobre da Antígona, é né? muito comum isso, a Antígona, grande representante do jurnaturalismo, enquanto Creonte, o seu algoz o grande representante do positivismo. É... Essa é uma reconstrução bem fraca né, da história, eu diria. Bem, não, é uma história no sentido ficcional, mas sim, é nesse plano que nós estamos, né, do imaginário construtivo. Então, as ideias eu acho que tem que, chegar, tem que remontar, uh, uh, elas remontam mais ou menos mais a Aristóteles, no né? período de Aristóteles, não era só fortes ainda, estava chegando, mas não tinha chegado. Em Aristóteles a gente já vê algo mais claro nesse sentido, nessa distinção da, do que está posto, quer dizer, do que é de uma ordem é, institucional e, e vinculante, porque assim foi determinado, e o que é de uma ordem universal, do que pertence, afinal de contas, ao a essência do direito aí vem discussão das a essência o que é a, a da, o direito essencialmente que pode ser contemplado no direito um determinado direito posto mas esse direito posto pode se afastar dele e aí ele seria injusto a discussão da justiça afinal de contas né e então positivismo é aquele que vai defender que ora não importa se é justo ou injusto é, o direito posto é posto e ponto final... A gente não pode questionar... É, é, enquanto estudioso do direito... É uma postura, né? É o um positivismo científico, né? Eu posso até não concordar... Mas é direito porque está posto... É aquela visão do direito como mera força, né? Há uma força que impõe... Que põe... Está posto... E pronto... E então, uma outra visão que vai é, no sentido contrário de dizer, não, é só, porque está posto, o direito não pode ser visto como um mero fato, mas ele também tem essa dimensão deontológica, né? ele também tem que atender a instâncias de validade, de validação, que não são apenas as instâncias, digamos assim, institucionais, mas tem instâncias, bom, aí vem uma discussão que já vai para o campo da metafísica, né? instâncias transcendentes ou transcendentais também, Uhum. E, na verdade, essa, essa discussão tem que ser superada né, dialeticamente. Né? A gente não pode, eh, ainda hoje, nessa altura, permanecer com, 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 com preso a, a um debate desse, a dicotomias como essa. Né? É, porque, afinal de contas, vejam só, se quiserem, vamos pegar antigo. Né? Então, por que, que é antigo não é E Por que, que, é o, que é o creonte que é o positivista? Percebe? Você já está... Eh, configurando de um certo modo o que é o direito positivo e o que é o direito natural. Né? É, já está é, colocando o que seria direito natural, que seria direito essencial, superior, como algo né, transcendente, como algo bom, valorado positivamente, e o que é positivado e positivo nesse sentido... Valorado negativamente. Porque aí vai se admitir que mesmo o que esteja completamente equivocado sob vários pontos de vista, seja aceito como direito. Só porque quem tem o poder de impor vai dizer que é direito. Então, assim, a gente termina adotando um conceito de direito bastante reduzido e redutor, objetivista e alienante, sem dúvida. Então, o primeiro problema está aí. Entender que o direito que existe um direito posto, para começar, porque é, é possível também questionar não só a existência do direito sobreposto, né, do direito natural, ou pressuposto também, que é o direito natural, né, tanto estaria acima como abaixo, do lado, enfim, aquilo que não é posto, não é positivo, né, mas que mesmo assim teria validade, porque seria... É, da própria natureza humana essas discussões, né, vai por aí é, e aquilo que está sendo feito né? o direito feito né? de fato né? é, então dizer que há um direito que é posto e positivado é já pressupor que há um direito pronto e acabado que é feito independentemente de nós mesmos então, por exemplo, é pressupor no regime nazista que o direito era o direito do Führer, que o, Führer, que o, que o Hitler queria que fosse. E isso é uma grande ficção né, também, né? E bem tenebrosa, né, com resultados terríveis nesse caso, né? Porque aí vigorava de fato lá o tal do Führer, a princípio, o princípio do Firra, segundo o qual interpreta e aplica-se o direito na Alemanha de acordo com a vontade do Firra. Agora, qual é a vontade do Firra? Bom, vamos lá, ele faz discurso. Na verdade, terminava sendo feita a vontade daqueles que aplicavam o direito, é, atribuindo esta vontade à do Firra. Como o Creonte, que atribuiu o que ele fazia a Zeus. Não, eu sou um representante de Zeus. E como um representante de Zeus, eu determino que não pode enterrar o, o Polinices e que seja dada honra, é, enterro com honra de chefe de Estado ao Eteóclis, e quem violar essa minha, essa minha determinação vai ser morto. E não importa quem. E aí aparece a própria sobrinha, a própria irmã dos dois mortos, e viola, e ele, segundo alguns até, de maneira republicana, a quem entenda assim, ignora o fato de que ela é, é parente, é sobrinha dele, né? É, 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 futura nora noiva do filho e, 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 e impõe a ela uma pena uh, até mais terrível do que o pedrejamento que inicialmente ele previu uh, porque ser enterrada viva é pior do que ser pedrejada me parece né porque você ficar lá emparedada viva a morrer de fome teve um requinte de crueldade aí na mudança da pena enfim uh, então tanto que tem uma hora que ela chega para ele e diz se é assim, os seus erros não é o meus eus Porque ela também fazia, fez a violação em nome do, do, de uma obediência a leis divinas. Né? É, entendeu? Então, por isso que os positivistas dizem, tá vendo? Não dá pra gente ficar é, aceitando uma instância superior. Mas em nome de não aceitar uma instância superior, eles aceitam a instância... Humana inferior e que muitas vezes vai, vai é, é, realizar o direito de uma forma altamente desumana. Tá? Como é que nós vamos aceitar isso? Tá? Então, é preciso a gente compreender que o direito somos nós que fazemos, por ações e omissões. Não é? Então, quem aplica o direito, o direito não está feito, o direito não é posto positivo. O direito está sempre se pondo, é como nós mesmos, seres humanos, que estamos sempre em um processo de realização. Estamos nunca prontos e acabados. Da mesma forma, meu direito. Então, não um direito já pronto. Existem normas né, que são estabelecidas é, e existem as decisões em face dessas normas, que são tomadas por pessoas, né, que interpretam essas normas. E que há sempre várias formas de interpretar, justamente. Está lá novamente o Kelvin. O Kelvin sobre a questão da interpretação no final da teoria pura do direito ele produz aquela célebre imagem bom né? a hora de interpretar a gente faz um quadro e esse quadro permite várias opções interpretativas e não cabe a ciência né aquele né? o positivismo científico dele né não cabe a ciência dentro da concepção dele ciência né que tem que ser neutra aquela concepção clássica positivista de ciência aí é o positivismo científico, né? não é o positivismo político, o positivismo político é aquele de adesão incondicional que está posto pelo direito não importa o que na verdade você está aderindo a algo que você entende que é o direito você está aderindo por motivos ideológicos e psicológicos quer dizer, é o seu inconsciente e o irmão gênio dela que é a sua ideologia que estão condicionando o que você está entendendo ser o direito e aplicando, inclusive. Sendo você um responsável por esta aplicação de maneira é, coativa, gente, como são os oficiais do Estado. Né? É, então, você tem esta concepção equivocada e conveniente para a, 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 de, a sua desobrigação de uma responsabilidade em relação à construção do direito. Porque já está feito, você está só aplicando. E o Kelso diz: Ó, o Kelso vai dizer. Eu gosto muito do Kelso, porque, é, como ele é muito é, acatado, por mais que seja é, contestado, mas é respeitado, eu costumo dizer: Olha, eu gosto muito quando a gente pode lançar a mão do Kelso, porque a ideia é a gente, pelo menos, fazer algo melhor do que ele fez. Não, não terminar fazendo algo pior, que, infelizmente, continua sendo muito feito. Então, é de Kelsey para frente, evitando que seja de Kelsey para trás. Né? E, então, quando ele diz, oh, tem várias possibilidades de interpretação, ele está, ao meu ver, desfazendo essa ideia mesmo do um direito positivo. Se tem várias possibilidades de interpretação, não tem um direito posto clara e, e, e objetivamente. Não tem um direito objetivo, tampouco nesse sentido. Que né? se possa é, 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 verificar de maneira inconteste o que ele seja para impô-lo... E, e exigir a sua observação... e cumpri-lo... porque... É, é melhor nós reconhecermos... que nós sempre, colab nós sempre, nós sempre colaboramos... nós coelaboramos o direito... O direito é uma elaboração coletiva... consciente e inconscientemente... É, e... tem, a, tem a, a... qualidade dos sonhos... como eu falo... e um... Em um texto meu, isso está lá na minha tese de filosofia, a tese de filosofia se chamou o conhecimento imaginário do direito, foi a tese que eu defendi lá no IFIX, com o Aquiles, e com todos os cuidados para que fosse uma tese de filosofia não de, de direito, ou de filosofia do direito apesar do tema ser o direito na verdade o tema, como eu digo logo na frase de abertura é o caráter imaginário, tanto do direito como do conhecimento <risos> não é? o conhecimento é imaginário não é só porque é do direito é porque é o próprio conhecimento tem natureza imaginária tem essa natureza né, onírica também né? a gente é uma ficção qualquer forma de conhecimento é uma ficção uma ficção que você vai né, é, é, é elaborando é, 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 é retificando e é lamentável que termine sendo muito prosaica não só no direito, mas na própria ciência e na ciência do direito então é duplamente prosaica né? costuma ser, porque ela perde essa aproximação que eu defendo e o Jorge penso que é um aliado nisso com minha esposa, Paula Cantarini com quem depois publiquei um livro a partir da tese essa no IFIX, juntamente com um trabalhos dela chamado Teoria Poética do Direito que tem a ver com essa discussão do imaginário, né, no direito. Então, qual é o imaginário? O imaginário é esse, que é, o direito é algo que se impõe a nós, que impõe a nós. E mesmo quem impõe, é, quem é considerado aquele que impõe o direito, de fato, tem aqueles que o fazem, não é? Porque tem os agentes do Estado que, é, 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 competentes ou é, empoderados para tal. Não é algo que, que existe de maneira reificada e objetificada, independente daquele que, que está impondo. Né? A, a condenação de Creonte e o que ele fez, ainda que invocando deuses em apoio e validação do que fez, foi feito porque ele o quis, filo porque aquilo, como diria o como diria, como disse o Jânio Quadros numa frase famosa dele. Então, de certa forma, tem uma frase que define o direito, que eu uso, tem um amigo meu no Rio que gostava muito, citava sempre nas né, nossas conversas de vez em quando, né, é, que é a seguinte, o que é o direito se não aquilo que a gente quer que ele seja? É que está. O quanto temos consciência é, desta nossa, do nosso, desse nosso desejo, que é que está, por isso que eu associo com o sonho né, o direito, porque é um produto do desejo, né? não é da vontade. Normalmente o direito é associado com a vontade. Uma vontade racional, deliberada, consciente. Né? É uma definição clássica de direito subjetivo, né? o direito que o sujeito tem. É o poder da vontade. Né? Ora, isso é uma construção que a gente pode até remontar à teologia... A, a Don Scott, a Glenn de Ockham, essa teologia da onipotência divina, né, que é constitutiva na modernidade. Então, essa é uma concepção de direito tipicamente moderna, na verdade. Né? Tipicamente ocidental, nesse sentido, claro. O moderno é o ocidental. Ainda que seja o mundo todo, hoje em dia. Ou esteja no mundo todo, não seja o mundo todo, no sentido de que tudo que está no mundo é moderno. Graças, porque se assim fosse, já não tinha mais mundo a destruição já tinha sido total porque o a modernidade é o deserto que avança como dizia Nietzsche.
0: eu vou voltar um pouquinho atrás lá no Platão já que o senhor está defendendo os poetas para ter que lidar com Platão antes sim. antes de chegar na modernidade sim Depois a gente vai com Kant bom prazer, tá? porque, bom prazer. porque a ficção de uma lei estável redentora né que regulasse a politéia que ele imagina é o que Manda, faz com que o Sócrates expulse os poetas, né? a ideia de que os, que os poetas é, modificariam as coisas de acordo com suas paixões. Né? E aí, é, o que eu queria perguntar é sobre o perigo da superinterpretação, né? o perigo dos duplos twists carpados hermenêuticos. Se a coisa é socialmente construída, como se preservar desses perigos? Essa é a pergunta platônica. Muito
1: bem, aí a gente vai ter que ter uma conversinha sobre o que é que eu penso do Platão. Né? É, é, isso para mim é platonismo, mas eu, tenho uma, assim, eu adoto muito a visão da, 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 do Platão esotérico, né? da escola de Tübingen, do, do, do Giovanni Reale, Marcelo Perrini aqui no Brasil, lá no, meu colega de PUC, é, isso é o platonismo de fato se construiu a partir de Platão essa ideia né? Que eu nem acho que seja, portanto propriamente o que Platão pensava né? e eu acho que Platão pensava algo bem melhor e mais sofisticado do que isso
0: é, eu, eu, acho que eu isso também é... acho mas é, a gente tem que lidar com essa, <risos> é, essa, essa é ficção a... do Platão né? essa é a construção do Platão né? o Platão era é um
1: poeta, ele próprio o Platão era escritor ta... o, o, os diálogos socráticos eram um objeto da poética, de Aristóteles Aristóteles alenca entre os temas da poética os diálogos socráticos. <risos> então, é, é, o Sócrates era irônico né, e, e usava da ironia como método de conhecimento, como sabemos. Platão estava reproduzindo e se valendo também é, do seu mestre e publicando a parte que não se entende sem a outra parte que é impublicável, como ele diz. Né? É a tese do Platão esotérico, né? É, então é um grande mal-entendido que se produziu a partir da, 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 da interpretação platônica né, da, da, da recepção do pensamento platônico né? é, nesse sentido então a gente poderia, como o próprio Platão contrapor se a essa ideia, mas não precisa que a gente use mão de argumentos de autoridade não é verdade? a gente não precisa disso a gente pode pensar por nós mesmos. como diria o nosso querido, o meu querido autor aqui, conterrâneo do Ceará Farias Brito né? tem uma passagem que ele, ele tem uma, o Farias Brito é um dos autores que eu, que eu gosto né? que eu estudei, estudo um autor esquecido né? pouco, pouco é, considerado, eu diria na, na nossa história assim, nosso, que teve um trabalho pedagógico importante porque ele, ele transmitiu muito, muito conhecimento de filosofia na, nas suas obras na sua docência mas ele também procurou avançar as suas próprias ideias e nessas horas, então, horas que ele diz assim e se alguém me pergunta com que, com que autoridade estou é, é, sustentando isso lhe diria com a autoridade da minha consciência sou uma consciência e isso basta não é verdade? então a gente, a gente com base no que a, né, a gente pensa, a gente propõe e vê o que, que dá né, no, no debate dessa proposta então, esta, este abandono da poética é uma tragédia. Quem começou o resgate. Na, na modernidade, né? claro. Nós estamos falando. Do, 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 nós estávamos falando e vamos continuar agora falando. Me parece do, do que ocorre na modernidade. Porque, por mais que a gente tenha voltado a Platão, a gente está falando do Platão que foi utilizado do, do, da obra de um autor como Osso, que foi utilizado para construir essa ficção, essa ideologia. Que é, que é a modernidade eu adoto a concepção do Luiz Dumont né, de que a modernidade é uma ideologia é. Ah, talvez devêssemos chamar de é, meta-ideologia melhor do que realmente, ideologia, porque ah, na verdade tem um conjunto de ideologias modernas e que por mais díspares e antagônicas que sejam é, tem fundamentos comuns tem fundamentos comuns e se a gente for buscar onde é está esse fundamento ele não está na Grécia não, ele está em Jerusalém né ele está no cristianismo ele está em Paulo é... portanto claro que
0: universal um né? encontro a ideia do universal
1: o é, Exatamente.
0: Deixa, deixa eu, for... tá deixa eu então, é, jogar o Platão eu, eu coloquei o Platão por conta da ideia de uma, é, de uma ficção de uma lei estável redentora Platão descreve isso, isso né o perigo é. que ele coloca dentro da república, você poderia contrapor, contrapor aqui, o banquete, você poderia contrapor o fedro, que são outros, outros desenhos, mas... Outros platôs. Outros Platão, outro é, platôs. Né? Platão <risos> é, é vários platôs, então <risos> é muita coisa. Mas é. o, o perigo da, do excesso de interpretação, quando você abre espaço para o, o inconsciente, para o poético, estaria nas... Desas, na falta de estabilidade dos significantes, vamos dizer assim Que abre espaço para é, excessos interpretativos O ser
1: humano é que tá, abre espaço para nós é que tá, Esse é o um problema da atualidade Porque se a gente ficar nessa, nessa ficção da, da segurança do significante, o significado A gente vai entregar, como está entregando Para a inteligência artificial a tarefa de julgar e de fazer o direito e isso é terrível, isso é destrutivo, definitivamente destrutivo. Isso é a Matrix. A gente vai, é, isso é o caminho da, da, da Matrix. que o filme já mostrou pra gente, não é possível que a gente vá entrar, mas está entrando. <risos> Infelizmente, já vinha entrando. O filme mostra o que já vinha acontecendo, né? É, como sempre, essas, essas criações são. São sonhos, né? Também, né? Sonhos. têm a mesma função do sonho para nós individualmente, né? Que são antecipatórios, premonitórios, são. Né, elaborações do que é, Um momento mais sensível A gente consegue é, Projetar né? Então é, A nossa chance Está justamente Em é, voltar a explorar A diversidade De significações Que é o que faziam os gregos com as tragédias por exemplo. A tragédia Ela era tanto melhor quanto mais Proliferasse significados, né? e é por isso que ah, até hoje a gente dá pouco, tava falando de uma, que é uma das maiores também, né? é, o Aristóteles cita tipo, o Édipo Rei na poética, eles né? podiam citar Antígona também, na verdade, é, são uma obra só, é né? uma trilogia, né? É tipo, Rei é a continuação de Antígona, escrita depois, mas retomando a história do momento anterior, né? então, o, o, o que eu defendo é isso, é isso é a nossa, a nossa luta, digamos assim, o nosso combate, né? E nisso temos aí, infelizmente, várias pessoas que estão se unindo, por exemplo, nesse projeto Direito e Arte Brasileira, né? que a gente tem, editou já dois livros, tem dois no prelo, mais dois no forno, né? e, quer dizer, isso não é uma coisa... a, 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 a busca da poética, não é um deleite, não é um diletantismo, ela é essencial e efetivamente, penso, é, possibilidade de salvação, tá? é algo da ordem da salvação, que nos faz falta, né, no momento, nesses momentos que estamos vivendo, já há bastante tempo, só tem se agravado, com o passar do tempo, porque cada dia que passa estamos mais modernos, não é isso? O moderno é o da agora, então, cada dia é a modernidade, é o agora. Cada dia de agora, cada dia mais moderno, cada dia que, que avança a modernidade, portanto, nós vamos em direção ao precipício, que nós já estamos vendo ele ali, mas continuamos indo. É, como é que a gente vai desviar disso? O Heidegger disse naquela célebre entrevista que eu acho que já lembrei da outra vez. No honor ein Gott kann uns retten. Só mais um Deus pode nos salvar ou seja, é porque quando fala de salvação está falando de, de Deus, praticamente é um pleonasmo, aí como né, a maioria das coisas se fala, é como diria Wittgenstein, né? É, então, é, qual é esse Deus? Qual é essa salvação? Quando, onde virá? É, não virá daquilo que é, está nos ameaçando, embora tenha aquela famosa, aquele famoso verbo, verbo não, desculpa, verso, que o Heidegger usa do Roden, né? Ele usa naquele texto dele a questão da técnica, justamente. né? O texto A pergunta pela técnica, né? seria a tradução. De Fragnader Technik. A pergunta pela técnica. Como é que foi traduzido a questão da técnica? É, lá no final ele disse. Ele fazendo esse diagnóstico. Né? O Heidegger estava fazendo esse diagnóstico lá, nesse período aí. Né? É, a gente estava indo para o buraco. É, então ele disse, com, cito o Roden, né? Vou esgefriar va ist da vex ao direto. Onde está o perigo? Ali cresce também a salvação. Tudo bem. A salvação vai crescer. Claro, tem que crescer. Lá onde está a ameaça, o perigo. Agora é preciso a gente reconhecer qual é o perigo e não confundir o perigo com a salvação. E o perigo é a técnica, diz o Heidegger nesse texto. Né? É, é das gestel, né? ele cria um nome, cara. ele chama das gestel, né? a, a armação, né? o aparelho, para dizer logo com o Wilhelm Flusser, que fica melhor, o aparato, né? o fala no aparato, o aparato, o aparelho, né? nós somos todos funcionários do aparelho, diz o Wilhelm Flusser, esse nosso filósofo maravilhoso brasileiro, tcheco-brasileiro, universal, né? mundial, mas sim é também, eu reivindico ele para a, a galeria da filosofia brasileira, eu acho que ele concordaria, viu, porque ele produziu as obras dele também em português e consta que as últimas palavras dele, ele estava já em coma e aquele estado comatoso falando só em português então, ele se tornou mais brasileiro que qualquer coisa
0: aí eu lembrei da questão do estrangeiro né porque eu estou pensando é. na ficção da cidade estável, o poético é o que vem de fora, é o estrangeiro, é aquilo que causa desordem. Né? É, e o Kant, o Kant tem essa ficção ah, na, na, na percepção dele, o estrangeiro deve, você não deve, ter, não deve ser tolerado, deve ser hospitaleiro a ele, porque ele traz diferenças de costumes e pode trazer a modificação do direito e o seu aperfeiçoamento. Né? Pronto. É, nesse é sentido também você tem uma, uma outra relação com o outro, né? você está propondo uma nova Exato. relação com o outro que também é, dialoga com como você vê o Ubuntu, por exemplo. Perfeitamente,
1: e com a questão da crise autoimunitária né que você me falou que também seria tema da nossa conversa, enfim, que é esse, essa minha uh, proposta no âmbito da discussão da rede sistemas do Nubo, né? Né? Que a né? Porque a autopoiese está produzindo a autoimunidade do direito. E isso é... é. Porque o Luma fala que. Não sei se é isso que quer é que eu fale sobre isso agora, não sei. Você que manda eu, aí. Eu, eu, a queria,
0: própria... eu queria que você explicasse aí o, o que é teria teoria autoimunitária, e aí depois o senhor me explica como que essa relação com a autoridade se modifica.
1: Perfeito, é, é exatamente isso é o problema da autoimunidade. A autoimunidade decorre. Como sabe? Quem começa a falar de, de autoimunidade é o dever. Né? os Sloterdijk fala bastante naquela né? trilogia deles, as esferas né? Quer dizer, coloca essa questão da imunidade, da imunização como uma questão central, né? O Roberto Espósito também, né? Esse filósofo italiano, menos conhecido que o Agamben, né? Mas tão quanto, né? Eu acho que Esposito e Agamben ambos merecem uh, o, o igual levou a preço, inclusive, pela divergência dele, que é muito produtivo. E, então, mas o Luma coloca algo, que foi a partir daí, quer dizer, eu vim, eu vim do Luma, né? ele tinha lido o Derrida, mas tinha lido antes o Luma. Né? E o próprio Sloterdijk, quando escreve sobre o Derrida, o Derrida o egípcio, ele, nesse livro, procura dizer quais são as referências das, ou menos ocultas do Derrida, que são aqueles que ele que ele dialoga, e dialoga né, de maneira né, não tão explícita quanto o outro, e ele coloca entre eles o Luma, justamente. E o que do Luma? Provavelmente é isso mesmo, né? Essa ideia do, 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 do sistema imunológico que está no Luma, de que os sistemas, né, como sabe, ele pensa muito no diálogo a partir do Maturana, que é né, um biólogo, a autopoiesia, é, pensada pelo Maturana para descrever a vida, a vida vem da vida, a vida produz vida, só a vida produz vida, né? E claro que aí cria sempre esse problema da origem, né? Então, o que produziu inicialmente a vida? Aí não tem, essa discussão, ela é barrada. Não, não tem, a vida vem da vida, o que antes que da vida, que produziu a vida, não, não é possível saber, <risos> já era vida também. Então, é, a vida é uma propriedade emergente, é né? assim que, que ele trata, né? A vida é uma propriedade emergente de, de propriedades não vivas, né? Físico, químicas, né? Mas aí surge algo que já é outro patamar. Você gera uma mudança de patamar. Quando surge a vida, já não é mais né? é uma mera reunião de componentes químicos e físicos, porque gerou algo que se produz, inclusive, né? E, da mesma forma, tem a propriedade emergente do pensamento, né? Que não se confunde com a rede neural, mas é, é necessário ter para gerar o pensamento, e depois é preciso ter esse pensamento para gerar a sociedade, mas que novamente não se confunde. Né? É o famoso anti-humanismo lumaniano, que diz que o ser humano não pertence ao sistema, isso é um ambiente do sistema. Isso causou muito escândalo. É, Luma causou muito escândalo sem querer, ele é uma pessoa tão sóbria, tão discreta, mas tão incis, coerente nas suas formulações, incisivo, e rigoroso, e ele propunha algo que escandalizava as mentes, porque as mentes também estavam muito acostumadas a pensar de uma forma um tanto, né, como diria, clichê, estereotipada, e ele contrapõe-se a esse estereótipo, né, com a teoria dele, que é a teoria elaborada de uma perspectiva bem diversa da tradição, ele recusa a tradição filosófica, né, conscientemente. E ele... Isso que vai fazer sociologia. Mas a sociologia que ele fez é uma sociologia altamente filosófica, no sentido de que é uma sociologia é, holística, né? da totalidade. Né? E isso é a filosofia também. É, mas não na tradição da filosofia. Aí se aproximou de, da cibernética, das ciências mais diversas, a própria filosofia entra. Claro, sobretudo a fenomenologia. O Luma tem uma... uma, uma, uma um débito, digamos assim, bem claro, com a fenomenologia, né? com o Russo e com o próprio Heidegger, embora com Heidegger seja menos explícito do que com o Russo. Né? E há quem uh, também o aproxime do Nietzsche, né? tem, um, tem um, um autor alemão que escreveu um livro que faz essa aproximação de Luhmann com Nietzsche. Portanto, tem essa vinculação com o que vai ser chamado, de certo modo, a pós-modernidade, embora ele recusasse. Né? mas o Luhmann, no final, estava muito uh, receptivo ao Derrida e a esses autores, né? Uh, e de, de a forma, o contrário, dizer, então quando ele fala que eh, existem sistemas imunológicos na sociedade, diz que o direito é um deles, é o que, é que ele está nos dizendo, né? Que o direito ele promove uma imunização contra os conflitos sociais com os conflitos sociais, tá? É... Produzir uma espécie de vacina, uma espécie de, de, de antídoto, uma espécie de anticorpo né, para o corpo social é, se prevenir, se precaver e resolver da maneira menos danosa e menos diria, ameaçadora possível a, o problema dos conflitos sociais. Né? Mas é, é um problema que é também uma solução, porque ele diz, os. Nós aprendemos com os conflitos. Ele e Luma, né? lá no final do, do livro dele, O Direito da Sociedade. É né? uh, 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 bem na linha do, do, do Kant, nesse sentido, né? que lá na antropologia, no sentido pragmático, refere a, a ideia de que a gente quer a paz. Na sociedade, a natureza, o Kant fala natureza, a natureza sabe o que é melhor para nós, e ela quer o conflito.
0: Né?
1: Então, que é o conflito, ensina. O conflito transforma, é transformador, ele, é, ele produz é, inovações, mas ao mesmo tempo ele é ameaçador, então é preciso que haja um controle do conflito para ele não se desencadear daquilo que o René Girard chamaria de crise mimética, né? que aí é indestrutível na sociedade. É, então... É, a autoimunidade, a crise, a crise é justamente aquela que vai ocorrer quando o sistema imunológico, não sabendo bem reconhecer o que é preciso é, combater e o que pertence ao é, interior e, portanto, deve permanecer no interior, mesmo no oriundo de fora, é claro, mesmo sendo estrangeiro, mas não é ameaçador, é benéfico. Ah? e o que deve ser expulso, o que deve, não deve ter imunização, lembre-se que a ideia da imunização vem da diplomacia, né? a imunização não vem da biologia, né? vem da diplomacia, quem tem imunidade é, é aquele que tinha o salvo conduto de diplomático para poder transitar, entrar e sair das fronteiras, das fronteiras de um país, de um, de um local, de, um, de, uma, de uma cidade, de uma, né? então, é, tem justamente a ver com isso Essa questão da gente ter o um sistema imunológico Capaz de perceber não é, O que Vem de fora e nos é benéfico E o que Vem de fora ou está dentro E é ameaçador E quando, na, quando ocorre A crise imunitária, autoimunológica Autoimunitária É a perda dessa capacidade De, de estabelecer A A imunização adequada, imunizar por exemplo, com o conflito e não contra o conflito né? não negando o conflito né? não negando que haja um covid nos ameaçando né? é, ao mesmo tempo que tem a vacina do covid biológico, mas e a vacina social? Aí ah, é o direito que tem que promover, com a política é claro, que o direito sendo força, é poder e, sendo poder, o seu conteúdo é político. Né? Então, quando a gente nota essa, essas disfunções, como estamos notando aqui no Brasil e em vários outros lugares, né? a gente está presenciando uma crise imun imunológica que é não só biológica, é, é também social nesse sentido. Né? É uma crise do sistema social e do seu sistema imunológico, que é o direito.
0: Eu acho que essa relação do paradigma imunológico com a Covid-19 aponta para a necessidade de uma sociedade é, mundial. Né? Talvez até a palavra mundial seja ultrapassável, já que dimensões ecológicas diversas têm que ser colocadas aí, em que outras culturas e outras disciplinas entrem em diálogo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso Porque o senhor tem caminhado em diálogo Com outras perspectivas culturais Com outras disciplinas Trazendo isso tudo para sua reflexão né?
1: Sim, sem dúvida é, Se a gente não promove essa esta, Como eu diria O ecumenismo né? A gente precisa desse ecumenismo do pensamento né? é, é, Para justamente conseguir escapar Dessa prisão do pensamento Que se tornou a modernidade Né? É, 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 veja, essa, essa ideia de que, de que o, 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 o novo é necessariamente melhor do que o, o velho ou o antigo é, quer dizer, Isso é uma inversão total de tudo Está certo que é, o, o oposto extremado também merece críticas Que é o desprezo do novo em favor apenas do que é antigo Ele, evidente não justifica o outro lado Que é o desprezo é, do antigo pelo que é novo então a gente afinal de contas precisa chegar a, a, a um maior equilíbrio entre essas posições é, a gente é, precisa de um resgate daquilo que é da ordem da ancestralidade como a gente aprende também com, é, com as sabedorias de matrizes de matrizes as mais diversas né? matriz africana matrizes orientais né? quer dizer eu diria até que isso é mais universal nesse sentido do que a universalidade da modernidade, que é a universalidade da novidade, que é a universalidade da boa nova. Por isso que tem essa derivação cristã, paulina. né? É a universalidade da, da, da mídia, né? da, da the news, né? o evangelho, o evangelhos, the good news. Então, a gente está com essa universalidade Simplificadora que termina sendo, a gente está promovendo esta, esta redução extremamente ameaçadora da diversidade, da pluralidade de possibilidades que é o que se apresenta quando se é humano. Então, nesse sentido, é a desumanização. É? É essa homogeneização. E agora midiática, né? infelizmente dentro dela há possibilidades ainda como essa que estamos aqui, fazendo aqui esse podcast eu espero que a gente está de dentro do sistema, falando dele e indo contra ele e espero que isso de alguma maneira ajude a gente escapar dele
0: eu acho que a gente fez um percurso já interessante, não esgotamos nada, mas aqui a gente não esgota mesmo a gente faz a abertura, e a abertura sempre é uma clareira para quem quiser caminhar né? Então eu vou passar para três perguntinhas que geralmente a gente faz para todos os convidados. São perguntas simples para respostas mais curtas também. Uhum. né primeira pergunta é: O que é filosofia?
1: Ah, essa é muito simples, realmente. Essa é, é tranquila, né? todo mundo sabe, é tão fácil. Felizmente eu tenho uma resposta é, direta e simples para ela, que eu coloco nesse meu livro lá, nessa minha, nesse meu trabalho para uma filosofia da filosofia: O que é filosofia? É colocar essa pergunta, o que é?
0: Toda vez que você coloca essa pergunta, o que é, você busca desreificar, deixar de, 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 o, o significado menos estável. Né? Você procura, então, poetizar também. Né?
1: Isso, você é projetado imediatamente para dentro dela. Você é lançado para dentro da filosofia. Né? Você desconfia, duvida do que é como sendo o que se apresenta ou o que lhe dizem que seja.
0: Qual a filósofa ou filósofo que mais lhe impressionou daqueles que conheceu pessoalmente? Opa, pessoalmente?
1: Nossa, aí eu teria que dizer o Luma, mas o Luma é filósofo.
0: <risos> Você definiu é, filosofia
1: agora? Eu acho que seja assim. Eu acho que o gesto dele de recusa da filosofia é, e, de, e, de, e de abraço da cibernética, por exemplo, é, porque, lembrando novamente o Heidegger quando eu disse que o Heidegger é um inferno do Luhmann pouco reconhecida é, eu posso demonstrar, por exemplo no texto do Heidegger é, o, o vasistas de filosofia o que é isto, A filosofia né? então ele vai dizer a filosofia, começou em tarde minente, terminou em Hegel <risos> aquelas provocações do Heidegger né? mas aí ele terminou mas não acabou, nós estamos ainda no acabamento e esse, esse acabamento pode demorar até mais tempo do que levou até agora, e tal, não sei que, e aí lá atrás ele diz, mas agora a filosofia foi substituída pela cibernética, é? então, quer dizer, é, o Luhmann, quando ele é, abraça essa, esse novo paradigma, que é um novo paradigma científico, né, transclássico, né, porque é holístico, é? E aí você inclui cibernética, teoria da comunicação, teoria da informação, semiótica, né? Quer dizer, o que é a semiótica? É você estudar tudo, o que, tudo e qualquer coisa como signo. Então não é mais uma visão científica redutora. E nesse sentido é próxima da visão da filosofia que é a totalizadora né? que, é, que, é, que é da unidade da totalidade. Né? Ein und Allheit, como diria o, o, Schelling, o Schelling, né? A, da unidade e da totalidade, e, e nesse sentido eu diria que, é, sem dúvida, o filósofo não oficial, mas que cada vez mais vem sendo reconhecido como tal, e é preciso que seja mesmo, né, que, que mais, que foi que, maior importância encontrar e privar é, e conviver com ele, é, foi o Nicholas Lund,
0: qual a filósofa ou filósofo favorito? Bom, aí você mudou o tema,
1: né? <risos> porque aí pode ser vivo, morto, né? E e, e, e cria maior dificuldade para mim, porque, né? Como é que a gente vai dentre tantos? Eu tenho que dizer aquele que eu vou ter que dizer aquele que me atraiu para a filosofia quando eu li um livro dele. Não é? É... e a partir daquele momento, depois que li esse livro, aquilo surtiu um efeito tão poderoso em mim, que eu, pronto, foi... eu, eu, eu li esse livro porque eu, eu, uma namorada minha, que eu tinha naquele momento, estava lendo um livro dele, um livro dele que já foi citado por você, em uma das suas perguntas você já vai saber qual era, só que esse livro dele que ela estava lendo era muito grande, e eu, muito apaixonado por ela naquele momento, eu era jovem, tinha, ela era mais velha do que eu, eu era mais novo, eu tinha acho que 14 anos, 13 anos, 13 para 14, ela já tinha 14 para 15, uma coisa assim. E... e aí eu disse, puxa, eu vou precisar ler alguma coisa desse cara aí também, é que ela tá lendo, eu não posso ficar atrás. Mas vamos ver um menorzinho. E aí eu fui lá numa livraria que tinha aqui, que tinha vários livros de bolso. Aqui em Fortaleza, eu estou em Fortaleza, né? Livros de bolsa, edições de ouro, né? Ela estava lendo uma edição dessa, né? aquele robusto. Aí eu fui lá procurar um mais fininho né dessa mesma edição de ouro. E como eu estava apaixonado e vi que o tema do livro era o amor, eu comprei. Chamava-se O Banquete. E pronto, Platão. O que ela estava lendo era a República. <risos>
0: O que você indicaria para os nossos ouvintes de livros, filmes, literatura? O que você quiser indicar?
1: Olha, é, de filme eu, eu indicaria o filme La Matrix, viu? Eu indico o Matrix. Eu acho que o Matrix é um filme desses autores aí do, do, dessa obra, que na verdade não é só um filme, tem também, eu acho isso também interessante, né? tem revista em quadrinho, tem é, muita produção em torno dela, né? E são esses dois irmãos aí, né? Agora um irmão e uma irmã, né? Parece criação são duas irmãs Eu não estou acompanhando bem aí como é que está a questão deles aí ou delas, mas eu sei que teve um, pelo menos um que teve uma mudança de sexo. É os Vachov, né? Os as, as duas irmãs São duas, agora. duas irmãs. Viraram duas. as duas viraram sexo, tá? Ótimo. Então são as duas as irmãs agora. Os ex irmãos agora irmãs Vachov, né? Eu acho que eles é... Produziram algo que uh, tem muita uh, leitura, certamente, uh, embutida ali naquela produção, e, e uma reflexão que, claro, tem todos aqueles efeitos especiais. Não precisava ser uma trilogia, talvez bastasse tá ser um. Está sendo anunciado mais um, mas é isso, é a reflexão que volta aí, uh, a partir uh, do que já foi feito. E ali eu acho que a gente pode ter, eu próprio já escrevi sobre, sobre ele, eu procurei sobre esse filme, tem um artigo meu com uma, a época doutoranda, agora já doutora, Márcia Aquino, é, que foi publicado pelo Aquiles, né, na, na revista que ele editava, de fenomenologia lá na, na Prefix, isso tem na, na internet fácil, é, que é o título é, Matrix, Matrix, Matrix como a essência da técnica. É uma aproximação do Heidegger, né? É uma, é uma aproximação ao Heidegger pelo filme e também ao filme pelo Heidegger, né? Você só é, e discutiu essa questão, que de fato é a questão central, a questão do nosso tempo, da nossa época, desta época, né? Que é a época da técnica mesmo, né? Então, e curiosamente eu já tenho notado que é um filme, pergunta aos alunos, né? Ele, como a modernidade é isso né? dizer, já, tem, já, faz, já faz um tempo né, que ele saiu e tal já não está mais sendo visto né? as pessoas já não viram, já só ouviram falar já está se perdendo <risos> como é normal nesse processo do, né, de esquecimento que termina sendo o, o verdadeiro processo ao qual nós estamos submetidos nessa cultura de massa né? não é para registrar e ficar muita coisa não é para ser consumido e jogado fora diariamente
0: livro, música, o que o senhor quiser
1: indicar? A música, a gente tem aqui o nosso cancioneiro, né, que é muito bom, né, os nossos grandes poetas, eh, Gil, Caetano, Chico Buarque, essa turma aí eh, que de fato nos marcou eh, e que é marcante até hoje. E, e eu noto que a nova geração, pelo menos uma parte delas, eh, isso deixa de ser a vantagem dessa nossa cultura que ela tem um armazenamento também né então é preciso é possível sempre resgatar né? então nós temos aí e o meu pior, né não posso deixar de citar pelo menos um cearense que eu considero que que é, é um poeta filósofo também e músico muito, que para mim foi, foi muito impressionante, eu, me lembro, eu fiquei muito... É, mesmo, é bem dessa época em que eu tava com essa namorada, que eu tava com esse... que li, 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 tinha lido Platão, na mesma época saiu o livro do... O livro não, o, o LP, né, o disco do Belchior, Alucinação. E me impactou muito também, me lembro, né, esta, este, este disco, né, então... Mas eu tô sentindo que de qualquer modo Tô chovendo molhado, são referências Que as pessoas em geral têm Mas se quiserem saber Se são as minhas também Eu confirmaria que são
0: Agora só eu vou fazer As minhas indicações pra gente fechar né? O senhor tem uma produção vastíssima A gente já Pode, quem quiser pesquisar, tem livros, tem artigos, e tem vários artigos e livros que dialogam com a cultura popular, né? que livro. tem uma pegada, que vamos dizer pop, né? tem um livro direito e cinema brasileiro, tem livros sobre música popular, tem né? livros sobre rock. Né? É. Então, eu acho que, eu acho que é, tem uma pedagogia aí, que das pessoas que estiverem interessadas e que trabalham com direito, de procurar se aproximar dessa 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 perspectiva poética né, também, né? a gente citou algumas tragédias, eu vou ter que incluir dentro da narrativa do podcast inclusive na, a narrativa de Antígona Sim. e vou citar também Antígona para pra o, o ouvinte procurar o, o texto da tragédia para se aproximar também ah, e tem mais um, 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 um filme que eu vou indicar que é o, o Céu de Sueli né? ah, do meu amigo pô,
1: do meu amigo Carinho, eu escrevi sobre esse filme no livro Direito de Cinema, foi o um filme sobre
0: o qual eu escrevi, que é do meu amigo de infância, Karim Ainu. É, e para ficar também nessas referências ceará-centradas também, né? Exatamente. Esse, <risos> é,
1: poxa, muito obrigado por, por essa, essa lembrança, né? E também dessa essa aproximação com a, com, a, com a cultura popular e pop mesmo, eu, a minha ideia com ela é... É, é, é para a gente é, fazer um, uma salvação para o direito mesmo, viu? Para que, que ele possa ajudar a nos salvar. Porque é, é a partir dessa reconexão que eu avalio que a gente pode é, retirar o direito do isolamento cultural em que ele se encontra. E isso, isso é algo que é péssimo para o direito. Se não péssimo para o direito, é péssimo para nós. Porque um direito péssimo, como nós estamos vendo na nossa sociedade brasileira, torna péssima essa sociedade. Pior do que já era, evita que ela seja melhor quando deveria colaborar para isso. E para que haja esta colaboração, é preciso que o direito se regenere. E essa regeneração, eu entendo que passa por essa revitalização no contato com estas fontes culturais, né? mais populares mesmo. Não só erudita, não só, né? Também. Mas tudo que era erudito foi popular um dia. E tudo que é popular tende a se tornar erudito, na medida em que isso vai se desenvolvendo, porque o processo de erudição é só um processo de refinamento que não é nada demais, não, só precisa tempo. Né? Mas a sofisticação da elaboração é, cultural, artística, humana, enfim. Ela, ela é própria do ser humano e ela se dá sempre que haja o um talento para isso. E talento não depende de formação é, acadêmica, digamos assim. Né? Essa formação pode ajudar, pode atrapalhar também, infelizmente.
0: Então, ontem eu conversei com o professor Sebelino Goenha, que é um professor é, é filósofo de Moçambique, um fundador da filosofia em Moçambique e na África lusófona, uma referência muito importante. E ele tem um termo que ele criou, que é o porguês, que é o pobre burguês, que é uma espécie Aham. de mendigo oh, que ostenta, né? Ele pede as coisas, mas ele ele gosta de ostentar ah. aquilo que ele não tem, né? E às vezes e ah, às vezes é. eu acho que é uma, uma característica assim, de, que tem que transcender a gente tem a miséria da filosofia mas a gente tem é um o porguês da filosofia também <risos> que é esse, esse tipo é, de perspectiva é, que é desencarnada, descontextualizada é. e que usa de uma erudição que não faz nem, a mínima referência ao contexto só exibe né? então eu acho que a gente tem que se contaminar de cultura cultura popular ou de cultura é, que está encarnada na sociedade é uma forma de pensar essa sociedade fazer sentido também eu acho que aí é, é nosso nosso Perfeito. trabalho também complicar essa cultura, complexificar essa cultura, fazendo parte dela não fugindo dela né Perfeito. então eu acho que estamos Perfeito. fazendo esse trabalho então eu vou deixar espaço aberto, professor para você fazer essas considerações finais divulgar o que o senhor quiser para fechar nosso bate-papo
1: ah, eu... quero primeiro dizer que eu gostei muito, né... de nossa conversa... espero que outros também possam tirar bom proveito dela, né... isso aí, evidentemente, é o objetivo... mas que aqui a gente só faz a tentativa de atingir, né... e na tentativa eu quero só dizer que fiquei muito satisfeito já... do meu ponto de vista aí pessoal... Né, e se você permite então, já que perguntou sobre divulgação, eu quero chamar a atenção para esse trabalho que, que está em especial, meu com minha esposa, né, com Paola Cantarini. Ela, ela, ela é, uma, ela é artista, né? Ela é artista e não só artista, mas também né, tem toda a formação né, acadêmica variada, rica, né? e temos essa nossa parceria, né que é acadêmica e também artística. Né? A gente faz a gente tem feito vídeos e, e, e ela tem procurado divulgar isso, e para esse efeito, a Contragosto Meu criou uma página no Facebook com o meu nome, que e é para esse fim. Né? o mais que eu tenho alertado, e tenhamos alertado que é para isso, eu, eu sou um, né, um, eu recuso o Facebook, eu me vinha recusando, né? e só que essa chegada lá provocou assim, uma enxurrada de pessoas ali escrevendo, que gostam de se conectar pelo Facebook, que não é o meu caso, né? agora mesmo a gente falando e é só entrando mensagem de pessoas, meu Deus, eu, eu não gosto desse movimento do Facebook, eu não gosto do Facebook, Sim, eu acho que o Facebook é algo que tem sua função social, mas que tem também é, todo um prejuízo que causa, sei lá. E, mas, enfim, é uma mídia, né? E, enquanto tal, a gente está lá no Facebook divulgando exclusivamente para de divulgação desses nossos trabalhos. E quem quiser me, me contactar, lá tem a indicação do meu e-mail meu e-mail está sempre aberto ordens, e a gente se corresponde por e-mail e se a coisa evoluir a gente passa para o WhatsApp mas eu não chego no Facebook nem no Instagram pelo menos por enquanto porque fica sobrecarregando a cabeça da gente o tempo da gente também além de, sei lá para onde que vai tudo isso que a gente está entregando para eles, né que nós estamos entregando para os proprietários dessas empresas, é, que, em geral, é um ou dois, né? Mark Zuckerberg, Facebook, WhatsApp, e Bill Gates, Microsoft, Hotmail, etc. E eu me preocupo muito com esta, com esta centralização de poder que está se dando com essas pessoas. Jeff Desmos... Et caterva como diria o, 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 o poeta. Muito obrigado, viu, Márcio?
0: Obrigado a você, professor. Ei, hey, gostou do nosso episódio? apoia a gente lá no Catarse, é só 5 reais por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me barra filosofia underline pop.